0: Bine v-am găsit, dragi ascultători! Eu sunt Bogdan Suciu și pentru următoarele câteva minute am bucuria de a fi gazda dumneavoastră la un nou episod al podcastului Observatorul Nevăzătorilor, podcast care prezintă informații și experiențe din viața persoanelor nevăzătoare. Interviul pe care vi-l propun astăzi spre audiție l-am realizat împreună cu Ștefan Moisei, un tânăr programator nevăzător, care, prin activitățile sale și prin ceea ce face, vine în sprijinul comunității nevăzătorilor și nu numai. Așadar îi spune un călduros bun venit lui Ștefan. Bine ai venit, Ștefan!
1: Salut, Bogdan! Bine te-am găsit! Pe tine și pe ascultătorii tăi!
0: Pentru început, te-aș ruga să spui câteva lucruri despre tine, să facem o scurtă prezentare a ta.
1: Sigur! Numele meu este Ștefan Moisei, am 29 de ani. După cum ai spus și tu, sunt programator, o meserie mai rară printre noi. Și evident, pe subiectul podcastului, am deficiență totală de vedere din naștere.
0: Ai studiat la o școală specială, la o școală de masă? Cum a avut pentru în procesul instructiv-educativ?
1: Pe vremea mea, ca să zic așa, uite că n-am nici 30 de ani, de deja ajung să zic pe vremea mea, pentru că lucrurile chiar s-au schimbat mult. Uh, 98, deci nu, Nici nu prea exista conceptul ăsta de integrare În școlile normale Părinții mei, oameni obișnuiți Fără contact cu lumea nevăzătorilor Nu știau cum să procedeze Au fost, evident, speriați În prima fază, nu știau ce cum se poate Au întrebat la asociație, din câte îmi amintesc Și acolo li s-a spus clar, școală specială Prin urmare, chiar s-au mutat cu mine ne am mutat la Buzău Ca să facem școala asta și să o fac ca extern Deci am absolvit uh, școala de la Buzău, celebrul LPDV, zis și Liga profesionistă de Gustătorilor de viduri, și după care am făcut o facultate obișnuită, evident, în sistem de master. De ce programare?
0: Ce te a de să alegi calea aceasta?
1: În primul rând, nu-mi plăceau celelalte opțiuni. Asta am decis înainte să aleg programare. Toată lumea era cu masajul, Personal nu am nimic contra celor care fac această meserie Doar că pentru mine munca fizică nu este Mi-am dat seama de de treaba asta Nu e ceva ce mă atrage Plus că mi se pare că sunt mult prea mulți în domeniul ăsta Și e greu datorită aglomerației Să te impui Asta o dată A doua oară cei cu perii, cartonaje Iarăși au cam dispăruseră Și opțiunea finală Profesor în sistemul special Sistemul de educație special, să-am nici măcar profesor general, iar nu mă atrăgea foarte mult, deoarece nu am foarte multă răbdare <coughs> și nici la explicații nu cred că mă pricep extraordinar de bine. Prin urmare, am hotărât să aleg meseria asta, am avut norocul ca unul dintre colegii mai în vârstă să ales deja și el mi-a fost ca un mentor, mi-a fost foarte ușor să mă orientez și să merg pe calea asta. Am descoperit că îmi place tehnologie, am descoperit că mă înțeleg bine cu
0: mașinile. Și cum a fost pentru tine experiența de a merge la, la facultate? Facultatea de
1: informatică? informatică. Da, da, informatică simplu. N-am mai ales la matematică informatică, că am vrut să mă concentrez pe ce mă interesa.
0: Cum a fost ca nevăzător?
1: Da, a fost interesant, pentru că deci, eu n-am avut sistem de a face cu sistemul de masă, ca să zic așa, mă întâlnisem cu elevi din liceu, dar una ai să te întâlnești, din liceu normale, dar una ai să te întâlnești, alta ai să interacțiune zi de zi. A fost și un dublu șoc, pentru că eu sunt din Brăila și am făcut facultatea tocmai la Târgu Mureș, din motive legislative, ca să zic așa. Nu puteam să fac la facultățile mari din zonă. Și pe lângă faptul că sunt nevădători eram și într-o regiune diferită a țării, unde oamenii se comportă ușor diferit. Deci a fost uh, interesant.
0: Din toate uh, cum de vedere.
1: Da, și deci a fost o mare schimbare. În principiu a fost ok. Oamenii m-au uh, întâmpinat mult mai bine decât mă așteptam eu. În Ardeal există această politețe și acest uh, mod de trata oamenii ok, chiar dacă tu te gândești în mintea ta altfel, dar nu te manifesti. După o perioadă mi-au spus colegii mei, deși se purtau normal cu mine, înțeleg că făceau ochii cât ce pe la mine nu le venea să creadă, cum face asta, asta, există așa ceva, dar ei, foarte nu mi-am dat seama, să nu-i cunosc mai bine. Și grație faptului că chiar m-a pasionat domeniul ăsta și m-am descurcat destul de bine, vreau să mă împrietenesc cu câțiva, să colaborăm pe proiecte, să îi fac să înțeleagă. Unii câțiva știau, alții bănuiau, dar unii chiar nu știau că o persoană nevăzătoare poate să facă aproape tot ce fac și ei și
0: să fim membrii în regulă ai societății. E mare lucru faptul că și-au depășit, știu eu, reținerile și că nu au lăsat să se vadă. Da, și faza tău. e,
1: ce am observat și mi-a mai spus un prieten, în prima fază e greu. deci Dacă ai sing- un singur contact inițial cu astfel de persoană, e greu să înțelegi. Dar ei, văzându-mă zi de zi, Prima oară au zis, o, ce ciudat, după aia când au văzut că fac temele ca ei și asta, am înțeles Bă, dai, că nu-i chiar așa ciudat cum ți-am. uite că se poate. Și după aceea cum a fost locul de muncă, ai găsit un loc de muncă? Da, asta e o altă poveste interesantă. Am avut iarăși experiența altor colegi mai mari. Era foarte dubios, eram puțin programator nevăzător și din câte auzisem eu, piața de muncă era destul de reticentă. Adică nu era ușor să găsești. Mulți voiau să lucrezi la lucruri vizuale, să construiești interfețe grafice, ceea ce nouă ne e destul de dificil să facem. Deci când am terminat, nu prea aveam speranțe așa, destul de negru. Am plecat cu perspectivă destul de neagră, drept pentru care am făcut și modulul psihopedagogic, în caz că totuși nu reușesc să pot să fiu profesor, să, deși nu neapărat am încântat ideea, dar să am acest backup, să am această rezervă, în caz că nu reușesc. Dar s-a întâmplat un lucru extraordinar și țin să laud Universitatea Petru Maior din Târgu Mureș și firmele din Târgu Mureș. În anul 3, când a avut loc ceea ce ei numesc un târg de practică, unde companiile vin să precuteze oameni, efectiv am fost că Nu numai că au fost oameni interesați să mă angajeze, dar au fost mai mulți, de unde eu credeam că nu o să mă vrea nimeni și o să bat la uși închise, trebuia să aleg unde vreau să mă duc. Ceea ce a fost un șoc, adică zic că ești de bun, adică cum? Și am început, nici nu știam, am început să mă interesez pe la cunoștințe, pe la prieteni, care firmă o fi mai bună, unde să mă duc, să compar ofertele, să eram așa amețit un pic. Până la urmă am decis, m-am dus la firma asta pe care am ales-o, am mult eu că e mai bună, nu știu dacă așa a fost, dar așa am auzit și sunt mulțumit, pot să spui? spun. N-am deosebit cum eram în partea și dar eu sunt mulțumit. Iar cu integrarea la job uh, era fost ok pentru că am avut norocul să venim în grup. Adică am terminat mai mulți facultate. Mă rog, facultatea. am început-o 50 și am terminat 7. Frumos a fost la facultate. Asta nu pentru că ar fi fost foarte greu, dar un pic greu era. Trebuia să te concentrezi un pic, să lucrezi un pic. Și mulți credeau că informatica înseamnă să instalezi Windows. E, cu ideea asta au venit și au venit cam prost cu ideea. Bun, revenit. Deci, ideea a fost că dintre aceștia șapte, cred că vreo patru ne-am dus la compania asta. Și, deci, eu n-am venit eu, orbul singur, care stătea în lui, am venit eu, orbul cu prieteni, care au văzut ceilalți cum interacționez cu ei și că e ok. Deci, cu ei deja colaboram, știau oamenii cum se poarte cu mine. Și ceilalți le-au explicat colegilor și au văzut, din interacțiunea cu mine, cum se procedează și că sunt un om normal și că nu trebuie să se sperie. Asta, 1. Și doi, am aflat ulterior, șeful meu, care a aflat, s-a interesat în mod direct de integrarea mea, a contactat un alt nevăzător programator din Cluj, pe care s-a întâmplat, s-a întâmplat să îl cunoască pe o altă listă de discuții, l-a contactat să-l întrebe ce trebuie să facă, cum e treaba, de ce am nevoie în mod special, după ce și a trimis această informație colegilor mei, ce a răspuns acel nevăzător din Cluj.
0: Din punctul tău de vedere, programator fiind, cum vine tehnologia?
1: Ce a făcut tehnologia pentru noi? Ne-a dat acces la informație în a o prelua și în a o manipula. De exemplu, pe vremuri, studenții nevăzători nu puteau să citească cursurile decât dacă cineva le dicta. Trebuia să le transcrie în brai de mână sau să le înregistreze pe casete. În momentul de față, dacă un curs e scris pe calculator, dacă e scris în format electronic, noi îl putem citi. Dacă vrem să citim niște știri pe internet, iarăși le putem citi. Și cum da? se întâmplă asta? Cum se întâmplă lucrul acesta concret?
0: Pentru călătorii noștri.
1: <coughs> nu știu exact cât de detaliat trebuie să fiu, dar există niște programe pe calculator care se numesc cititoare de ecran, pe calculator și pe telefon. Ele se numește cititoare de ecran pentru că, surpriză, citesc ecranul cu o voce artificială. Pentru Windows, principalele sunt NVDA și JAWS. Ele, folosind tastatura, permit citirea textului de pe ecran cu voce. În loc ca acesta să fie afișat, el e citit în mod audio de o voce artificială, care nu e chiar ca o voce de om obișnuit, dar este inteligibilă și e
0: foarte util. Așadar, tu spui... Principalul beneficiu pe care l un nevăzătorii de promo-tehnologiei este accesul la informație.
1: Accesul la informație 1 și manipularea ei. Așa cum putem citi un curs, putem să și scriem o temă sau un document, un articol pe o temă, să-l trimitem. Știi oameni care scriu articole, câștigă bani din asta, fac traduce, de exemplu, pentru că putem scrie și documentul. Acela pare ca un document normal. O persoană nici nu, pe nu va ști că e scrisă de un nevăzător, pentru că tot pe calculator se face. De asemenea, poate compensa din vizabilități, chiar dacă documentul nu e pe calculator și este, zicem, o carte sau o, o, niște foi printate, folosind telefonul, putem face pozea acelor foi și el să citească ce scrie pe ele. Sau să folosim GPS-ul telefonului ca să aflăm pe unde suntem, pe lângă ce trecem, ce lucruri sunt prin zonă.
0: Da, vorbind despre tehnologie, tu ai venit în sprijinul Colegilor de nevădători, prin două aplicații pe care le-ai înființat, pe care le-ai configurat, pe care le-ai pus la punct. știu ce este vorba? Dacă vreți să ne spuneți mai multe detalii. Da, eu
1: nu mă laud foarte mult cu chestia asta, pentru că treaba a fost în felul următor. Eu nu am făcut neapărat aplicații ca să ajut pe ceilalți. Nu asta a fost scopul care am pornit. Scopul meu a fost, bă, eu am nevoie de aplicațiile astea pentru mine. Le-am făcut, au mers și am zis, bă, dar dacă tot le-am făcut, deci să nu le dau public. Unii mi-au zis că de ce nu le dau pe bani? Eu consider că în comunitatea asta lumea nu prea are bani în mod deosebit și nu merită taxați pe treaba asta. Mai e până să... Rata de angajare e foarte mică, pensia nu e extraordinară, adică e ok, dar oamenii trebuie să și trăiască. Deci oamenii nu spermi neapărat să dea bani pe aplicații. Acestea fiind zise, una dintre aplicații este... Sunt vreo două pe subiectul ăsta, la cea mai nouă. Este una care citește... Subtitrările din, din fișierele video, orice fel de fișier video, de pe YouTube, de pe Netflix, de oriunde Ea este un, se numește Edon de NVDA, adică o aplicație care funcționează în cadrul alte aplicații NVDA fiind screen reader-ul Lion se numește aplicația, funcționează în, în cadrul NVDA-ului, deci trebuie instalată în NVDA și citește nici măcar, deci măcar, orice text de pe ecran care nu e accesibil în mod normal cu screen reader-ul. Unii am văzut că îl folosesc chiar la citit, în afară de subtitrări îl folosesc la citit meniuri de jocuri video. Iar a doua, tot pentru mine a fost, adică am găsit o utilitate. M-am gândit, dar faptul ăsta că nu vă trebuie să aibă și avantaje totuși. Adică trebuie să găsești și eu să mă folosesc de asta, într-un fel sau altul, să-mi fac viața mai ușoară am observat că ai mei colegi au vreo două, trei monitoare ca să vadă ei cât mai multe lucruri dintr-o dată. Și m-am gândit, prin comparație, bă, mie nu trebuie nici măcar un monitor. Mie nici măcar nu-mi trebuie un ecran în față, de fapt, mi-a ajuns o tastatură și o boxă. Prin urmare, am scris o aplicație de Android de data asta, pe telefon, care îmi permite să controlez calculatorul de la distanță și să aud în telefon vocea calculatorului, practic. Eu am telefonul, am o tastatură Bluetooth și e ca și cum aș avea un laptop la mine. Mă conectez la calculatorul meu de acasă și lucrez. Am lucrat așa de la munte, de la prieteni din București, de oriunde. Și nu trebuie să card vii, laptop în spate. Mi-ajunge o tastatură Bluetooth care se îndoaie. E foarte mică, e cam un pic mai mare decât telefonul și telefonul. Deci mai puțin de 400 de grame. Eu am tot ce îmi trebuie ca să lucrez. Eu pun în buzunar și pot să lucrez din orice loc. Eu și oricine, ar cineva. Aplicația se numește... Narwhal, nu arăt, dublu, vârful, ală. este un animal marin pentru că este o tradiție la nevăzătorii ca multe aplicații din domeniu asistiv să aibă nume de animale marine. Jaws, de exemplu, înseamnă fălci. Se referă mm. la filmul ăla cu rechin. Înseamnă două chestii, de fapt, Jaws. Înseamnă fălci și înseamnă și
0: Job Access with Speech. E un acronim dublu. Unde a putea accesa aceste aplicații, cei care doresc? Cum le pot găsi? Așa, uh, Lion
1: este, l-am pus pe Forum Audio Games, cred că o căutare după Lion, Lion uh, NVDA pe Google ar trebui să o găsească,
0: iar Narwhal uh,
1: este pe Google Play, e disponibil doar pentru
0: Android. Un alt lucru, spun eu, remarcabil pe care îl faci, deși spui că vocația de profesor nu... Nu te reprezintă, nu te regăsești pe partea asta, totuși tu realizezi cursuri de
1: programare pentru nevăzători. Da, mai exact sunt parteneri la aceste cursuri, sunt așa un fel de vioara treia, îmi place mie să zic. În ce sens? Există o persoană care realizează programa și care predă cursurile în mod direct. Există o altă persoană care se ocupă de finanțarea acestor cursuri printr-un ONG. Persoanele acestea fiind Radu Vasile, respectiv Alex Cucu, ONG-ul care face asta se numește AMAIS, Asociația pentru Metode Alternative de Integrare Socială. Rolul meu, cel mai mic rol posibil, este doar de mentor, și anume, după predarea efectiva cursului, eu, fiecare dintre noi are asociat un cursant, care de-a lungul săptămânii, până la următoarea pentru că cursurile sunt săptămânale, de la o săptămână la alta, cursanții ne întreabă pe fiecare, fiecare și întreabă mentorul ce probleme are în curs. Reușește să, în cazul care probleme, îi putem ajuta și direcționa. Deci nu fac heavy lifting-ul, nu predau efectiv, ci doar ajut la îmbunătățirea nivelului. Aceste cursuri sunt special pentru persoane cu deficiențe vizuale. Încă nu știu să spun când începe următorul, eventual putem anunța. Pe multiple canale treaba asta. Cred că pe pagina de Facebook a Mais va apărea această informație. Cursurile sunt gratuite, sunt pentru persoane cu deficiențe vizuale și sunt pentru începători, adică pornesc de la zero. În principiu nu e nevoie ca nimeni să aibă cunoștințe de programare anterioare, dar este nevoie să aibă cunoștințe bune de utilizarea calculatorului cu screen reader. Mais organizează pe lângă aceste cursuri de programare și cursuri de utilizare a calculatorului cu screen reader. Tu lucrezi
0: în perioada asta, la nivelul localității, la nivelul orașului buzeu, da? Tu crezi da. la implementarea unei aplicații care ar identifica autobuzele din stație, ca, autobuzele care vin din stație, dar da? le identifica cu voce, pentru nevăzători. Și ești de acord să ne spui cum ți-a venit ideea aceasta și cum evoluează acest proiect? Povestea începe în felul următor. Uh, un alt ONG...
1: Fundația Comunitară Buzău a, a aflat, ne-a contactat, comunitatea de nevăzători din Buzău, câțiva prieteni care ne întâlneam, au, au dat de noi și ne-au întrebat, bă, noi vrem să vă arătăm ce vă trebuie. Și au zis, hai, organizăm o cină pe întâlniri, strângem niște bani, ce ați avea voi nevoie. Noi cam surprins, așa că până nu prea ne întreabă lumea ce ne trebuie, ne cam l-am singur, nu prea suntem să le dea unul cu ceva. Uh, mi-a fost destul de greu. vă, bună întrebare, stai să mă gândesc. Și observând eu așa lumea în jurul meu, eu mereu văzând lucrurile foarte tehnic, am observat că în stațiile de autobuz există niște panouri pe care apare în timp real fiecare autobuz atunci când sosește. În timp real ce înseamnă? Nu apare programul la vine la 7 și un sfert, la 7.30, la 7.45 și la 8. În momentul când autobuzul, să zicem, întârzie în trafic, panoul, respectiv se actualizează. Vezi că ajunge la 78 sau zice dacă ajunge mai repede, că din păcate se întâmplă și asta. Deci panourile alea se actualizează și cum funcționează. Fiecare autobuz are un GPS care transmite poziția reală a autobuzului. De aia panoul ăla știe exact unde e autobuzul și cât mai are până ajunge. La ce era asta interesant? Era interesant pentru că știu mulți prieteni care în momentul când ajunge autobuzul în stație, nu știu ce autobuz e, și ori nu are pe, pe cine să întrebe, ori nu răspunde, ori cea mai tare chestie îi răspunde greșit. Deci, sunt niște oameni foarte. au niște glume foarte ei, care îi se pare interesant. Ce zici să-i spui unui orbos dacă vine că e alt autobus, vedem ce face. Și s-au trezit unii prin tot felul de colțuri ale orașului necunoscute, distracții. Aia sunt tot felul de oameni, trebuie să ne adaptăm. Și am zis, bă, dar nu e ok că informația asta e disponibilă. Adică, din punct de vedere tehnic, informația există, doar că e afișată în mod inaccesibil pe acele panouri. Tot ce trebuia eu să fac era să o aduc într-un format accesibil. Cum facem treaba asta? Am zis că fac o aplicație de telefon pe care să apară exact informații de pe panou. Respectiv când ajunge un autobuz, cât mai are până ajunge și când a ajuns să-ți dea notificare, bă, vezi că a ajuns numărul ăla. Și de ce, să apară în cât timp și în momentul când a ajuns să dea notificare, eventual. Și am zis că, după ce m-am gândit mai mult, am zis că această aplicație poate fi utilă chiar pentru văzători, pentru că nu trebuie să să te mai duci în stație, te uiți pe aplicație, vezi dacă întârzi autobuzul, ca să nu te mai grebești sau dacă a trecut deja ca să nu te mai iarăși, să nu te mai grăbești și ca mai e o grămadă. Am luat inițiativa asta. Am mers la societatea locală de transport. Din nou, exact cum ai spus tu, dar simt nevoia să reamintesc. Datorită faptului că această aplicație se va integra cu sistemul de supraveghere a flotei din Buzău, va funcționa strict în Buzău, momentan. Fai mai vedem dacă va funcționa, pentru că eu am interacționat cu Societatea Locală de Transport, am fost pus în contact cu compania care se ocupă de partea tehnică la Societatea de Transport, pentru că e o altă companie, și am nevoie de de niște informații tehnice de la ei, ca să mă pot să conecta la ei. Dar încă nu am primit aceste informații de ceva timp destul de mult. De când mai exact? De, de vreun an și ceva tot încercăm. Și periodic, o dată la o lună, două, trei, când îmi amintesc și eu și când am timp, le mai dau câte un mail, acum am reușit chiar să ne întâlnim fizic iarăși, că am simțit eu că vine campania și ar merita încercat. Hmm. Că na, politică e tot politică. Și ne-am întâlnit fizic chiar și au zis, da, da, da vă, vă dar uite că nu mi-au dat. Deci nu vreau să promii nimic când va fi aplicația asta de gata și dacă va fi, pentru că nu depinde de mine, depinde de oamenii ăștia. Dar dacă o să de dea datele, eu o să fac această aplicație cel puțin pentru Android, pentru că din nou pentru iOS nu am ce-mi trebuie. Ei s-au lăudat că chiar mă ajută ei să o fac pentru iOS, dacă mă ajută bravo lor, dacă nu asta e, va fi pentru Android.
0: Ne apropiam de sfârșitul interviului nostru și te ați rugat să transmiți câteva gânduri de final, un mesaj atât către ascultătorii noștri nevăzători cât și către cei văzători. Cu ce crezi tu că ar trebui să rămână după ce am avut această discuție pe care am avut. Discutat
1: de faptul că eu sunt programator nevăzător, ce n-am discutat e că nu prea suntem mulți din ăștia, de aia am și început aceste cursuri, vreo patru sau cât suntem, nu știu exact, depinde după ce criterii ne încadrăm. Dar esențial e că suntem foarte puțini și uh, eu aș vrea să încurajez mai multă lume să o ia nici măcar neapărat în direcția programării, în direcția utilizării tehnologiei. Să încercăm să facem și alte meserii decât cele tradiționale, împăvântenite zeci de sute de ani. Înapărat pentru că ar fi rele. Niciun caz, nu vreau să transmit ideea asta. Și doar că există mai multă diversitate acuși și ar trebui să profităm de ea. Cum ziceam, este asta cu programarea, este posibilitatea trad- de traduce, știu oameni care lucrează la call center, sunt o groază de noi posibilități și cred că ar merita exploatate. Mi se pare, pe lângă beneficiu financiar și beneficiu psihologic al faptului că te simți util și tu în lumea asta, mai e beneficiu integrării. Eu am cunoscut o groază de oameni la muncă și a fost foarte interesant să interacționez cu ei. Mulți se plâng că nu se pot integra, că nu știu cum să ia contactul cu lumea. Asta mi se pare o cale foarte bună pentru noi de a lua contactul cu lumea. Asta ar fi mesajul pentru persoane cu deficiențe vizuale. Și pentru ceilalți, aș vrea să facă și ei ce au făcut colegii mei și oamenii pe lângă care am trecut, respectiv să înțeleagă faptul că noi, persoanele cu deficiențe vizuale, putem fi membri utili ai societății și putem face în mare parte aceleași lucruri ca și ei.
0: Mulțumesc mult, Tefane, pentru că ai participat la acest interviu. Mă bucur că am avut această discuție. Și, încă o dată, mulțumesc mult! Persimul Bogdan, și eu mă bucur! Eu, descultător, Observatorul Neuvăzătorilor de astăzi ajuns la final. Ne despărțim, dorindu-i Stefan, de succes în toate activitățile pe care le desfășoară, în toate proiectele sale. Eu aștept mesajele, comentariile, opiniile dumneavoastră la adresa de e-mail observatorulneuvăzătorilor.com Vă mulțumesc pentru atunci acordată și vă doresc toate cele bune.